0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vanendán Podcast ötödik adása. Én Kovács Ádám vagyok, mint ahogy azt már megszokhattátok, viszont most rendhagyó módon végre nem egyedül jelentkezem, hanem itt van velem meglepetés vendége Ellenbrú Zsolti. Szia Zsolti! Sziasztok! Nem szabad, vagy nem tudok amellett elsiklanni, hogy megkérdezzem tőled, hogy neked... Honnan jött az NCA, mert azért ez eléggé, még a kosárlabda rajongók között is, hogy úgy fogalmazzak, egy underground platform.
1: Hát őszinte leszek veled, nekem se si a kosárlabda kapcsán jött először, tehát én nagyon nagyon NFL rajongó vagyok, megmondom őszintén, és olyan 2009-89 környékén kapcsolottam be a, az NFL témában, utána nem sokkal sikerült a, a Madden játékba is belefutnom, ott már úgy feltűnt az, hogy a játékosok neve mellett ugye szerepel egy bizonyos egyetem is, és hát úgy elkezdett érdeklődő eltölteni, hogy miként is van ez a dolog, tehát hogy hogy alakul ez a, a csapatok terén, hogy jönnek az újjontok, ugye meg minden, és akkor ott elkezdtem érdeklődni maga utána az egyetemnek a, a dolgai után, hogy akkor bizonyos játékosok honnan jönnek, és így, amikor jött az MB az életemben egy pár évvel később, akkor ez ugyanígy ott is, hogy az egyetem. És igazából a maga, a, a Madness az, ami nagyon magával ragadott, megmondom őszintén, látványos volt rohadtó számomra, és, és tényleg az, hogy egy meccsen élethalál meccset játszanak a csapatok, az, az nagyon megfogottott el a vilámet. És, hogy mondjam, hát igazából elkezdtem követni azt is jobban, volt egy kisebb kiesés az életemben ilyen téren velük kapcsolatban, de most az utóbbi másfél-két évben már megint rendszeresebben meccseket is nézek, foglalkozok is vele úgy, hogy igazából a, a történet nagy vonalakban ennyi.
0: És te még játszottál ilyen egyetemi amerikai foci is játékkal, vagy az neked kimaradt?
1: Az kimaradt sajnos. A, a, a számítógépes rendszerben, ha jól emlékszem, a, a Maddennak a, a 8-as verziója volt még meg, Szerintem az jött ki a gépre, még PC-re, azóta már csak PS-re gyártanak, meg az Xbox-ra, jól tudom. Azzal nagyon sokat játszottam, még két-három évvel maradással is. Tehát amikor már 11-12-t írtunk, még akkor is azzal játszottam, mert annyira bennem volt. Igazából ott, ott kapcsolódtunk át, hogy ott jött A, a 2 k volt a 12-es verziója, ha jól emlékszem, abból volt benne Kyrie Irving, mint Ujjanc, ugyebár. És ott elkezdtem egyéni játékot játszani, tehát ezt a mai karriert, és ott ugye meg kellett adni egy egyetemet, és hát nem esett nehezenre ott már gondoskodni arról, hogy olyan csapatot választak magamnak, ami közel áll a szívenben.
0: Ami, hogyha jól gondolom, a Michigan, igaz? Igen. Igen. És, a Michigan, a és a Michigan is onnan jött, hogy ugye ők azért az, az amerikai fociban egyetemi szinten azért top részben vannak benne, vagy ez teljesen független attól?
1: Hát ez Charles Woodsonnak köszönhető konkrétan. a ő, ő egy nagyon nagy kedvenc az életemben, hát mondhatom most már azt, hogy volt, de az a 2009-ben, ha jól emlékszem, évvédője is lett, illetve akkor ő vezette talán 9 interception még a listát is többet magával, és a, a játék annyira látványos volt számomra, hogy egyszerűen magával ragadott. Mindig a védelem vonzott jobban amúgy is ilyen téren az amerikai fociban, és hát az ő játék az fenomenális volt egyszerűen abban az évben.
0: És akkor így viszont már a kosárlabdára is a Michigan szeretete, ha jól gondolom.
1: Egy iskola. Az ott egyben van.
0: És esetleg melyik az a, a csapat, amit így vissza tudsz idézni, ami miatt meg is érte nekik szurkolni? Mert azért itt volt pár, volt pár döntős csapatotok az utóbbi időben,
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, megmondom neked őszintén, mert igazából minden évben úgy állok hozzá a kosárlabda szempontból, hogy, hogy minden apró sikernek tudok körüljönni. Hát, tehát a tavalyi az, az, az egy eszméletlen élmény az életemben, sajnos kevés meccset láttam élőben, de igyekeztem pótolni a, a lehetőségekhez, értem. Ta, talán a tavalyi most mint mindig friss emlék. Wagner egyszerűen, egyszerűen eszméletlen volt, és hát. Az meg, hogy mellé még európai is, azt egyszerűen nem tudom rossz néven venni.
0: Na és ha már szóba került Wagner egyébként, őt a lékerzben is figyelgeted, vagy, vagy most már ugye elengedted a kezét?
1: Hát e, ha jól emlékszem, talán egy meccse van, de lehet, hogy még talán nincs is meccse, de a Lakers annyira messze áll az én e, szimpátia világomtól egyszerűen, hogy... Nehéz lesz őket megnézni. Talán az az egy-két mérkőzés, amikor a, a hozzám közelebb álló csapatokkal játszanak. Na
0: akkor, ha most a százas hallgatottságunkból tíz Lakers drukker, akkor ők most fogják kikapcsolni a, a gépüket,
1: de se baj. Tőlük, tőlük elnézést kérek egyértelműen. Nem tehetek róla számomra a Lakers úgy, úgy 2010-ben a döntőben, amikor megverte a boston akkor elásta magát. Bár a Boston sem kedvencem azóta, de, de ott, ott nagyon szurkoltam a Bostonnak. az zöld meg az annyira szép volt rajtuk, hogy muszáj volt. És hát Kobi bácsi amúgy se volt haverom. Öt, öt még jobban utáltam, mint a lékes, megmondom őszintén, de, de ez megint ilyen szubjektív vélemény. Hát igen, egyébként Kobi tipikus
0: ez a szeretet vagy gyűlölött figura. Én nekem sem ő volt a kedvencem egyébként.
1: Pontosan, pontosan. Ez a két opció van vele kapcsolatban. Meg tudom érteni. Meg,
0: hát, amit... Amit nem lehet neki megbocsátani, az az, hogy a középiskolából ment az NBA-be, úgyhogy kihagyta a WNC, vagy az NCAA-t, úgyhogy ez azért szintén egy fekete pont, nem?
1: Ez, ez egy nagyon nagy fekete pont, bár, bár ő nekem azért még régi történet lett volna. Én belőle nem hiszem, hogy sok mindent láttam volna. Akkor, akkor még nem volt az életem része az, az amerikai világ. Hát igen, valószínűleg még,
0: még nekem is kimaradt volna ez, de... Ugye neki még szerencséje volt, mert ez a Van szabály nem érintette őt. Amit egyébként te milyennek tartasz? Te jónak tartod, vagy nem tartod annyira jónak? Ugye most beszélgettünk lával is ez, erről, hogy vannak jó, meg kevésbé jó oldalai ennek a szabálynak. Te hogy állsz ehhez? Jelen
1: pillanatban inkább úgy, hogy szükség van rá. Ugyanis tényleg az, amit beszéltetek is lavába, hogy nagyon fiatalon, mert 18 évesen hiába nevezünk egy, egy embert felnőttnek, azért aki kijön a középiskoláról, még nincs készen az NBA egy, világára egyszerűen. A, a pénzügyi dolgokra, illetve a, a velejáró stresszre és a pszichológiai a dolgokra szerintem. Erre nagyon-nagyon jó az hogy egy évet legalább az egyetemben eltöltenek a játékosok.
0: Igen, ezt én is egyébként így látom, hogy ebből a szempontból, Mindenképpen előnyös ez a szabály, viszont uh, lehet, hogy ezt majd úgy fogják megoldani, hogy a, a G-League-en keresztül vezetgetik be a, az újoncokat. Ezt még én sem annyira látom, de ami, ami szerintem biztos, és nem mondtam a, a Dodó podcastes adásban, hogy így azért érdekesebb lesz a draft is, meg nehezebb lesz a, a scoutoknak is uh, kitalálni, hogy mégis kiben mi van, mert most lehet nézegetni a középiskolás videókat, de abból olyan sok minden nem fog kiderülni.
1: Hát erre er, Zion Williamson tudom jó példának mondani, tehát ő annyira kilógott már a középiskolával is, hogy, hogy ítéld meg, hogy őt ha átrakod az mba be akkor miként fog szerepelni. Szerintem összehasonlíthatatlan a, a két dolog, tehát egy középiskolában egy szörnyetek volt az mba be meg, meg nem hiszem, hogy jelen pillanatban ő nagy hatása lenne. Na és
0: érdekes, hogyha őt már szóba hoztad,
1: akkor szerintem nem lehet
0: manapság úgy egyetemi kosárlabdával foglalkozó podcastet csinálni, hogy ne foglalkozzunk a gyúkkal, és mivel mi eddig még csak írtunk egymásnak véleményeket, meg te írtál egyébként egy egy cikket is a Vanandam blogra, Ugye a, a freshman stárokról, akkor mindenképpen beszélnünk kell a gyúkról, amely csapat, ugye, öt győzelemmel kezdte az idényt, viszont a legutolsó meccsét a harmadik kiemelt Gonzaga ellen 89-87-re elvesztette. Én úgy tudom, hogy ezt a meccset te is láttad, Éjjön. és nagyon érdekes számomra, hogy te miben láttad azt amit a Gonzaga jól csinált, és amivel megfogta gyakorlatilag ezt a gyúkot, amely jóval magasabb talenten rendelkezik.
1: Megpróbálom egyszerűen és tömören megfogalmazni, tehát láttunk egy csapatot, az volt a boldog, aki kiment taktikusan, és előre elképzel dolgokkal, hogy mit fognak végezni, amit meg is tettek, illetve kiment a másik oldalon, Méhol öt játékos, abban három kicsit egyéni eskedés szár, és az lett a vége, ami egy teljesen megérdemelt Gonzálga győzelem, és egy, egy számomra felfoghatatlan lyú mutatvány, amit, amit műveltek. Nem, nem, nem találtam néha szavakat, hogy hogy lehetnek ennyire gyengék ezek a játékok. Árgyé Beretnek az utolsó három próbálkozása az, az, az egy kavaré volt számomra. Tehát háromszor próbáltam, meg gyakorlatilag ugyanazt, háromszor beletért a vicskája, és még csak véletlenül sem szóltak rá, hogy ha hallott két hülyeség után legalább ne ugyanazt csináld, vagy, vagy addod a másiknak azt próbálja meg ő is, mert tényleg kihozhatták volna szerintem simán azt a meccset győzelemre, de ha csak azt az utolsó kísérletet nézzük, akkor egy döntetlenre. Nem tudom. Én nagyon-nagyon negatívan látom most a dolgot ebből a szempontból. Szerintem Barrett meg megtört a nyomás alatt, hogy úgy fogalmaznak egy kicsit, hogy túl nagy dolgot vállalt a nyakába. Kíváncsi leszek a következő meccsükre. Főleg, ha előbb-utóbb belefutnak, most már egy komolyabb csapatba üljön, mert a kis neve, sincse, neve nincs egyetemek ellen azért ugyanúgy fognak nyerni, mert a, a talent, illetve a bennük lévő potenciál, az ki fog ütközni, de egy, egy rendes csapatvédekezés ellen megint bajban lehetnek, szerintem.
0: Én is abszolút így látom ezeket a dolgokat, amiket mondtál, teljesen egyet tudok vele érteni, és most rá is mentem a korjára ennek a meccsnek, és ami nekem megüti a szemem rögtön, az az, hogy tényleg, amit mondtál te is, hogy, hogy Barrett 25 rádobással dolgozott, amiből 9 ment be neki, míg... Zion Williamsonnak csak 17 dobás jutott, igaz, hogy ő is csak 8-at dobott be. Tehát 50% alatt, alatt maradt Zion Williamson is, amire nem sokszor lesz példa. De én valahogy azt gondoltam Beretről, hogy ő egy intelligensebb játékos már most is, és eddig jóval érettebb játékot láttam tőle. Ugye az első meccsen is, amikor gyakorlatilag halálra lázták a Kentakit. Redis meg a második féldőben szinte alig játszott, bár tényleg nagyon gyenge meccse volt, Betli volt Redis, de nem tudom, kiben látta kocské a, a megmentőt, de szerintem az ő edzői munkássága is azon a meccsen eléggé megkérdőjelezhető
1: volt. Hát szerintem az ő döntései azok ott, ott nagyon-nagyon gyengén jöttek ki. Tehát meg, megint ugyanazt tudom mondani, a, az utolsó pár másodpercben háromszor ugyanannak az embernek odaadni a kezébe, hogy pontosan ugyanazt csinálja, Ez szerintem elfogadhatatlan egy, egy olyan edzőtől, mint ő, akinek olyan is, és olyan múltja van, mint neki.
0: Igen, és ami még nagyon érdekes nekem, hogy gyakorlatilag Kócs Kénynek kb. egy fél idő volt rájönni arra, hogy, hogy a egy gyakorlatilag a, a centerükre játszik, hogy bevigyeljük. Boldent a Pikand roll és onnan tökéletesen
1: operáltak. Igen, 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 igen. igen. De, de szerintem a, a csapatvédekezése a gyúknak nevetséges volt egyszerűen. Tehát, ha, ha azt akarta a gonzága, hogy, hogy létjenek be, és utána élesen kiapasztott triplára, akkor megcsinálták, és végig dobálhatta üres triplákat. Az első negyedbe nem tudom pontosan a, a statisztikákat, de de szerintem jócskán többen dobtak triplát rá, és, és nagyon jól dobták a triplát mellesleg, mint maga a gyúk, mert, mert egyszerűen ők nem is akartak kintre dobálni, ment az egy, egy néhol az ájzó, és, és ennyi körülbelül, ami, ami a támadásuk volt. Nem tudom pontosan a. a igen, 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 nagyon adom, amit mondasz, ami, ami szerintem nagyon feltűnő még, hogy, hogy hány darab asszisztja volt a gyúknak, mert szerintem egy tíz alatti számot fogsz látni, ha most nézed ezt a statisztikát a mesélésen. Teh, tehát az, az, az szerintem. Nem, nem csapat szerintem. Tehát egy, egy olyan játékosokból álló csapat, mint ők, ahol, ahol Barát szerintem hozhatna akár nyolcas átlagot is asszisztokból, mert a képességei megvannak rá, láthattuk már egy-két meccsen, hogy betör, és olyan üres helyekre tud passzolni, hogy, hogy az NBA szinten is simán menni fog, és most meg egyszerűen semmi. Talán két vagy három asszisztja volt az egész meccsen egyszerűen is. Minden. Ő majd egy az egyben. Vagy oda az a Zion Williamsonnak, hogy majd akkor ő egy az egyben megoldja. És, és ez ment egész mérkőzésen. A kisebbik Jonesnak se volt igazából sok megmozdulása ilyen téren, hogy, hogy különösebben mozgatta volna a csapatot, vagy lettek volna különösebb passzai, ami, ami jellemző.
0: Az egyértelmű, hogy ők nagyon erőltették ezt az egy-egyes betörést, és rengeteg sapkát is kaptak, ami engem azért eléggé meglepett, Williamson is kapott egy-két csúnya sapkát, vagy amiből nem lett sapka, ugye az azért volt, mert szépen függőlegesen feltett karokkal felugrottak a Bulldogs védők, és teljesen megzavarták a, a gyúk Igen, pedig a, a gonzága mindent megtett szerintem annak érdekében, hogy a gyúk megnyerje ezt a meccset, mert a végén, amit műveltek, az gyakorlatilag egy Benny Hill show volt, eladták a labdákat, mint szétestek volna, mint hogyha már kezdték volna elhinni azt, hogy most ők itt meg fogják verni a gyúkot, és mekkora királyok. És a végén gyakorlatilag kihagyták a büntetőket, és elszórakozták a támadásokat. Érdekes volt.
1: Hát szerintem a, a 80 pontot, a 89-ből olyan 5, de lehet, hogy 6 perccel a meccs végelőtt már elérték. Onnantól kezdve gyakorlatilag semmit nem csináltak. A, a, az ördögök megjöhetek föl véges talán végig gyönyörűbb helyzetekbe. Gyönyörű ott már azért elkezdődött egy kis csapatjáték is a végén, bár, bár ott is sok volt még az egy az egy, de, de ott már lehetett látni azt, hogy próbálnak kijátszani dolgokat, hogy, hogy tényleg egy-egy róla, hogy a, a gyengébb védőkön sikerüljön azt az egy az egyet végkezőni.
0: És te mit gondolsz, hogy a Gonzaga ennyire jó csapat, és hogy biztos ott lesznek a, a végső elszámolásnál is? vagy pedig azért most kijöttek a, a gyúknál a rutintalanságok, nagy volt körülöttük ugye a média felhajtás, hogy már azt kezdték el emberek méricskélni, hogy vajon a Cleveland Cavaliers-t meg tudná verni, meg hogy biztos veretlenek lesznek a szezon végéig, melyik, melyik lehet, ami, ami a valószínűbb szenárió.
1: Nem tudom, én a gonzágában jelenleg nem látok azt, hogy a végéig el tudnak menni, bár lehet, hogy Norvel és Ruinak tényleg ki fog jönni ilyen jól a lépés, mint ezen a meccsen, illetve Perkins is ilyen gyönyörű irányító mutatókat fog hozni, mert szerintem ő nagyon jól adott asszisztrót, ha jól emlékszem, olyan 6-7 körül mozoghatott a mérkőzésen is, és, és nagyon gyönyörűen. Tehát amikor végre látta azt, hogy valaki üres, addig addig húzta az időt és addig tartotta a labdát egyedül egyet csellel, ahol szükséges volt, hogy tényleg üresen maradjon benne az ember, és azonnal mentek a pasztai. Néhol kiszorított helyzetből is jöttek a neki nagyon jól. De nem tudom, én jelenleg nem látom a Bulldogsban azt, hogy annyira jók lennének, ez most nagyon kijött nekik, egy, egy szerintem túl hype ellen, akik tényleg most végre találkoztak egy jó csapattal, és, és tényleg megtörtek, hogy kijött az, hogy nincs bennük meg a csapa. Hogy, hogy nem látszik az, hogy ők tényleg csapatként funkcionálnak, csak az egyénieskedés, csak az egy az egyek, hogy mindenki akkor azt áll, hogy majd ő lenyögnő a vele szemben állott, mert úgyis jóval jobb nála, és ez nem fog működni egy olyan csapat ellen, mint a Gonzaga, ahol, ahol tényleg volt csapatvédekezés, ahol oda tették magukat, nem tudom. Megmondom őszintén, nálam a, a Gonzaga még nem bizonyította annyit, annak ellenére, hogy nagyon jól játszotta a, a a mérkőzés talán három negyedéig, mert a negyedik negyed az tőlük is nagyon nyenge volt, de kíváncsi leszek nagyon rájuk, én nem várom őket jelen pillanatban a Final forva, de nem bánnám, ha megletnének, mert tényleg szeretnék ennek a csapatnak egy, egy jó eredményt.
0: Nem tudom, hogy neked mennyire van az meg, hogy ugye a gonzágából jött Eden Morrison és Kelly Olinik is, akik azért, ha fizimiskát nézzük, akkor eléggé egy Megbocsáthatatlan bűn mind a kettő, főleg edem, Morizon. Úgyhogy akik utálják a gonzágát, lehet,
1: hogy emiatt. Van benne valami. Bár, bár Pörkins se az a szép gyerek ilyen szempontból ezzel a hajon és a, a szakállal, de meglátjuk, meglátjuk. Vele, vele is még egy fodrászta, azért barátságot kellene kötni ennyi
0: Igen, úgy látszik, hogy nekik mindig kell valaki, aki bontó figura. De hogyha már ugye a Final four emlegetted, akkor te kiket vársz oda? Mert ugye ezt megbeszéltük, hogy most itt adásban fel fogjuk vázolni egymásnak, úgyhogy én se tudom, hogy te melyik csapatokat fogod mondani. Ezt a hallgatóknak mondom, és Zsolti sem tudja, hogy, hogy nálam ki a végső négyes. Úgyhogy akkor szerintem így mondj egyet, és aztán én is mondok egyet. És így tovább amíg elérjük a négyet.
1: Erre egyszerűen tudok válaszolni, nálam ez a négy ez jelen pillanatban csak kettő. Két csapatról látom azt, hogy, hogy tényleg odaérhetnek a legvégén, de hát ezt sem mondom, hogy biztos. A, a gyúktól egyértelműen szerintem mindenki várja, hogy odaérjenek. Szerintem jókor jött nekik ez a pofont. 5-1, még messze vannak a konferenciamérkőzések. Szerintem be fogják húzni a konferenciát nagyon simán, mondjuk olyan egy vagy két vereséggel ötvisz, és talán az alapszatot is lezárják. Három, maximum négy vereséggel, de már a is szerintem sok lenne tőlük. Őket, őket egyértelműen. Na hát
0: ez érdekes. érdekes, hogy ezt mondod, hogy a konferenciájukat egy-két vereséggel végigviszik, azért ott, ott lesznek nehéz pillanataik szerintem a Virginia folytogató védekezése ellen, vagy a North Carolina ellen, esetleg ugye a Syracuse ellen, akik végig zónát játszanak, szóval ez mindenképpen érdekes lesz, de, de elképzelhető, hogy felnőnek a feladathoz. hogy, hogy akkor te a gyúkot odavárod a, a végső Final Four-ba, és azt mondod, hogy, hogy hiába vannak a freshmenek, most kaptak egy pofont, és pont azért lesznek hát, majd koncentráltak, amikor kell.
1: Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy nekik nagyon nagy szükségük volt erre, hogy most valaki helyre rakja egy kicsit az egót, és ő tényleg azt tudják innentől hozni, ami, ami tényleg egy csapatnak kellene. Mert ha ők csapatként tudnak funkcionálni, akkor az a bennük lévő potenciál, ami fejenként ott van, a három, már inkább négy játékosban, mert én Jones-t is oda tenném a legjobbak a közé azért, akkor, akkor szerintem nincs ellenfelük jelen pillanatban. Ha tényleg csapatként tudnak funkcionálni, meg lesz a, a játékuk és néha az, hogy elkezdenek faszolni, és jönnek a, a 20 biztos meccsek, mert bőven bennük van, akkor bőségesen meg lehet.
0: Igen, ez jogos. Egyébként nekem most jelen pillanatban nincsenek benne a, a Final Four csapataim között. Én kicsit tartok attól, hogy ugyanúgy fognak járni, mint mondjuk a, a Kentucky, amikor, amikor nagyon-nagyon fel voltak hype-olva. Ugye kétszer is volt ilyen egyrészt a John Wall, de Marcus Cousins féle csapat, akiknek végig kellett volna söpörni, ők is kikaptak azért ők többször, illetve volt a a Carl Anthony Towns, Devin Bookeres csapat a Calipari-nak, ők csak egyszer kaptak ki, de ők se tudták végigvinni ezt a veretlen szezont, amit már a gyúknak sem kell, de, de én azt gondolom, hogy túl fiatalok, és végén ki fog jönni a rutintalanság. Úgyhogy akkor mondanám én is a, az első csapatomat, amely nem más, mint a Kansas Jayhawks. Én megmondom őszintén, hogy... Szed...
1: Ebben egyet értünk.
0: Na. Én megmondom őszintén, hogy tettem rájuk egy kis kis összeget, hogy, hogy a végső győztesként be fogják húzni a, a, a bajnokságot, és mivel tízszeres pénzt adtak rájuk, ezért úgy gondoltam, hogy, hogy egy kis, kis összeggel akár még ajándék is lehet belőlük, és ugye veretlenek még. A kedvenceim ellen a Michigan State Spartans ellen kezdtek, úgyhogy jól meg is minket, és utána is csak győztes meccseik voltak, bár most legutóbb rezgett a léc rendesen. Az ötödik kiemelt Tennessee ellen csak hosszabbításban nyertek, de szerintem statisztikával is alá lehet támasztani, hogy milyen jó formában vannak. Például ott van uh, LeGerald Wick, aki 58 uh, kal dobja a hármast, méghozzá úgy, hogy Digi 36 kísérletéből 21-et bevágott. Ott van uh, Dedrick Lawson, akit sokan, a legjobb, az egész egyetem legjobb ötösébe várnak, ő is 17,8 pontot és 10,4 lepattanót átlagol. Ott van a centerük Judoka Azubuki, aki szintén egy megbízható 14,4 pontos átlagot hoz, és egyébként ő itt nem lesz belőle profi játékos, de egyetemi szinten azért megbízható center, és még ott van egy elég felhájpolt freshman, aki viszont már lehet, hogy NBA újonc is lesz úgy, hogy elviszik az első tízben, az pedig Quentin Grimes. Úgyhogy én ebben a csapatban azt látom, hogy mélyek is, sok bevethető játékosuk van, és azt is gondolom róluk, hogy ők sok... Fajta stílusú kosárlabda ellen lehetnek eredményesek, ami nagyon fontos lehet egy márciusi menetelésben.
1: Szerintem ebben nem tudok belekötni.
0: Jelenleg ők most azt hiszem, hogy vagy első, vagy másodikak az ilyen összesített rangsorolásokban. Másodikak a legfrissebb lista szerint, mert a Gonzaga ugrott érre. De de azért vannak nekik már most szép győzelmeik, és szerintem gyanús, gyanús, hogy ott lesznek. Úgyhogy akkor, ha jól sejtem, ők voltak a,
1: a második ö, csapatod? Így van. Így van. Mindenképp. Amit, amit vik művel ebbe a szezonban eddig, azt az nehéz szavakkal leírni. Ha a Vermont elleni 8 per 8 triplájára gondolok, de akár a, a Louisiana ellen is, ha jól emlékszem, 12-ből 7 de lehet, hogy 8-at is bedobott, nem nem, nem tudok rájuk szavakat találni, tehát ők ők mindenki, számomra oda várósak, én úgy gondolom, hogy ők ők bőven jók lehetnek rá, és és az, amiket mondtál a teljes mértékben, egyetértek vele, mert tényleg mélységben is megvannak, és és változatos is a csapatuk, tehát, gyakorlatilag mindenki ellen fel tudják venni a kesszük, akár a saját, akár az ellenfél taktikáját kicsit igazodnak.
0: És akkor azt megkérdezném, hogy másik két csapatnak azért nem választottál, mert nem látsz biztos befutót, vagy azért, mert úgy gondolod, hogy két olyan csapat is lesz, amelyik majd ilyen mid-major konferenciából fog valahol... Én úgy vagyok ezzel a dologgal,
1: hogy a Final four szerintem az elmúlt nagyon-nagyon régi idők óta legalább egy, de, de inkább két meglepetés csapat szokott lenni, akit, akit tényleg úgy nem várunk oda az alapján, amit, amit szezon elején, vagy még akár csak a közepén is látjuk, mert akkor még nem bújik ki annyira belőlük az, hogy majd márciusban tökéletesen fog működni minden, akkor jönnek a dobások, és, és tényleg működik a, a csapat, akár védekezés, akár támadás szempontjából. Erre, erre saját csapatomat tudom mondani, tavaly szerintem egy Betiánkot nem rakott volna rájuk, senki se, hogy őt döntött játszanak.
0: Az előszezon top 25 csapata között sem sorolták őket, de szerintem pont ez is az egyik szépsége az egyetemi kosárlabdának, hogy minden évben látunk olyan csapatokat, akik a szezon során tudnak olyat fejlődni, hogy gyakorlatilag tényleg senki nem várja őket sehová, tehát nincs olyan kiemelt favorit, mint mondjuk az NBA-ben tudjuk, hogy ha csak nem dől össze a világ, meg nem, nem sérül meg a négy sztárjukból kettő, akkor a Golden State azért viszi a, a zsetonokat.
1: Igen, igen. Ebben teljesen egyetértünk. De ha visszakapcsolhatok, tavaly ugye a a Loyola-val játszottuk a, a négyes döntőben az első mérkőzést, ők aztán tíz, talán tizedik kiemeltek voltak a, a regionális listán a saját oldalukon ugye. Egyedül a Villanova érkezett első, nem, a Villanova és a Kansas is elsőként érkezett, igen, a másik ágra, ha jól emlékszem, de a Michigan is talán a harmadik vagy negyedik volt sem.
0: Igen, hát a Loyola-t aztán tényleg nem lehetett látni, hogy most ők előre fognak törni, de az is azért érdekes, hogy rengeteg ilyen egy-két labdás meccsük volt, meg buzzer beaterekkel jutottak tovább, amit én szintén csak imádni tudok a, a mednezben, hogy olyan őrült, végjátékok vannak, nincsen lefutott meccs.
1: Az biztos. Hát ha jól emlékszem, ők talán, talán a döntőt nyerték, a, a regionális döntőt nyerték egy nagyobb különbséggel. A, a másik három meccset talán egy 2 két ponttal. A nevadat biztos, hogy egy ponttal verték, azt a meccset láttam is, ott 69-68-ra nyertek, pont egy utolsó másodperces dobással, de, de talán a döntőt nyerték simán a kenzmesztét ellen, ha jól emlékszem, de azon kívül tényleg minden meccsen, csak az utolsó másodpercben
0: és ráadásul pont az első körben is kieshettek volna, csak a Miami-ban Lonnie Walker, akit azóta már draftolt a Spurs, olyan hibákat vétett, hogy mégiscsak vissza tudtak kapaszkodni, és ha az nincsen, akkor gyakorlatilag már az első körben kipotyogtak volna, és valahogy ezek a csapatok egy-két győzelem után annyira felszívják magukat, elhiszik, hogy, hogy életük lehetősége, és úgy is játszanak, mint, mint akik valami energiaital és nem tudom, minek a kombinációján pörögnének.
1: Tehát azt mondod, hogy a Miami-Balloni nem látott a hajjától az első mérkőzésen.
0: Hát benne van, benne van. de az biztos, hogy, hogy a végén, amit összeszerencsétlenkedett, ott róla pattant ki az oldalvonalra, meg nem tudom, már így tényleg gyakorlatilag, elképesztő volt, amit ott művelt, ha szerintem csak valaki azt a meccset látta volna tőle, akkor nem hiszem, hogy, hogy ledraftolta volna. Akkor jött volna ide Magyarországra ma. Jött volna a Mavcba. <gül> Egyébként most megnéztem, hogy a Loyola Chicago idén meg egy 4-2-vel áll, ami, ami lehetne jobb is szerintem, bár igaz, hogy most pont ők kaptak ki utolsó másodperces zsákolással, úgyhogy visszanyalt nekik a fagyi. de de majd meglátjuk. Szerintem ők körülnének neki már annak is, hogyha visszatérnek a, a mednezbe. Mert azért ezek a csapatok általában ilyen egyszezonos csodák.
1: Hát igen. Hát tőlük én nem várok még egy ilyen szezon, mint a volt Nehéz lenne után, utánozni Bárha Bár ha, ha jól belegondolok, ugye a Kenzetté-tel játszották a döntőt, akik szintén nem voltak magas sorolva a regionálban, ha jól emlékszem. Szerintem ők is olyan 10 környékén voltak. Igen, olyan, olyan 8-9. Azt 10 rémül, de lehet a 8 9 is, nem tudom. De az biztos, hogy olyan csapatok játszották a döntőt, akiket véletlenül is váltunk oda. Ugye a Virginia ott már az első körben elég csúfosan kizúgott, ha jól emlékszem, egy laza 20 pontos különbséggel.
0: Igen, őket nagyon lesimázták. Hiába voltak elsők, kiemeltek. Mondjuk én most szeretném őket megvédeni, mert nekem ott vannak a Final Four-os csapataim között. Tehát én abszolút azt várom, hogy a Virginia most egy bosszúvadjáratra indul, és bezsebeli végre azt a Final Four belépőt. Ugye idén még veretlenek 6 0 állnak. Hogyha nézem a az eredményességi mutatójukat akkor van egy ilyen statisztikai mutató, amit egy Ken Pomeroy nevű figura talált ki. Ez a Ken Rating, ez ilyen advanced statisztika, ami méri a csapatok teljesítményét, és itt a tempót is hozzárakja, meg a possessionöket is. És itt a Virginia védekezésben országos második, támadásban is 12. Úgyhogy rájuk mindenképpen érdemes lesz odafigyelni, és ami nagyon fontos szerintem az, az, hogy tavaly nem játszott a legnagyobb tehetségük DeAndré Hunter, idén viszont ő is ott van a csapatban. És szerintem azért az egyetemi kosárlabdára még lehet alkalmazni azt a tételt, hogy a védekezés nyeri a bajnokságot, mert azért elég ritkán lehet látni olyan végsőbefutó csapatot, amelyik védekezésben teljesen esélytelen, mert sokszor előfordul, hogy, hogy a Márciusi tornán egy csapatot cserben, hogy a forma meg ugye ott idegen csarnokokban kell jól teljesíteni, de a védekezést a általában tudják vinni a csapatok. Úgyhogy én nekem ezért az egyik választottam a Virginia
1: Jól emlékszem, ők még nem is kaptak 60 pontot, se egyik mérkőzésükön se, bár, bár most az első, most az utolsó meccsük volt a Wisconsin-nak, tényleg már komolyabban rangsoroló csapatnak számít, de őket is aztán 45 ponton tartották, ha jól emlékszem, de valami nagyon-nagyon kevésen.
0: Igen, 46 pontot kaptak tőlük. Például úgy, hogy én láttam azt a meccset, és a félidőben 16-ot dobott a Wisconsin. Tehát ez valami elképesztő, amit ezek a srácok nyomnak.
1: Hát az mondjuk nem sok.
0: És én már előre várom a gyúk elleni meccsüket. Az biztos, hogy, hogy nagyon eltérő stílus háború lesz. A gyúk majd biztos rohanni fog, ők meg össze-vissza lassítják majd a játékot. Nézem, hogy kétszer is fognak játszani. Január 19-én és február 10-én.
1: Tőlük én is azt a gyúk ellen, hogy teljesen lelassítják a játékot. Kihasználják az utolsó másodpercig gyakorlatilag az időt, hogy, hogy tényleg a, a, a úgy most azok minél kevesebbet tudjanak támadásban, és minél többet védekezésben mutassanak, ha, ha tudnak ellenük.
0: Én akkor mondanám a harmadik csapatomat, hogyha vitatkozhatok veled, én a Gonzágát, én a Gonzágát a Final Forba vártam, már a gyúk elleni meccs előtt is. Még pedig megmondom, hogy miért. Azért, mert ez a csapat már most nagyon mutatós, és ugye van nekik egy sztársérült játékosuk, a francia center, Kilian Tili, aki tavaly is már több mint 40%-kal dobta a hárompontosait. Én azt gondolom, hogy az ő visszatérése majd egy olyan új dimenziót fog megnyitni, ami ami még sok oldalúbbá teheti a, a buldogokat. Egyrészt Josh Perkins szerintem egyre inkább bebizonyítja azt, hogy egy érett karmester. Zek Norvell egy állat, rá nem tudok szavakat találni. Egyik pillanatban ilyen elképesztő látványos gyűrű alatti dob, azt nem tudom, <gül> hogy, hogy megvan-e a gyúk elleni meccsen, de az olyan brutál látványos volt.
1: Tudom, melyikre gondolsz, igen, hát tényleg gyönyörű látszány volt. Tehát olyat, olyat zájontól várna minden meccse, legalább hármat az ember körülbelül. És utána a
0: srác meg olyan hód buta dolgokat csinált, hogy, hogy már csak fogtam a fejemet. Emberről ha a hármasokat, alig ér gyűrűt, szóval én tőle azért egy picit félek, de biztos vagyok benne, hogy majd helyre, helyre lesz rakva, már fiú vezetőedző által. És egyébként Ugye Hachimurán kívül nekem ez a Blen- Blen- Brandon Clark is nagyon tetszett, aki a palánk alatt szépen dolgozott, tehát vagy öt sapkája is volt. Nem beszélve Filip Petrushevről, ő is ugye egy, egy magas ember, egy európai magas ember, ő is szépen hozta, amit kell, egy ilyen 8-10 pontot szerintem tőle is lehet várni. A Gonzágen állam abszolút ott van a végső esélyesek között
1: is. Hát ha, ha kötekedhetek, én bennük látom azt, hogy, hogy ki fognak tenni kicsit meglepő módon, mondjuk egy, egy közepes, de inkább kis csapat ellen. Val, valahogy bennük azt érzem, hogy, hogy kijön a lépés nekik egy-egy meccsen nagyon, meg lesz egy-kettő olyan, amikor, amikor tényleg gyakorlatilag vakon lesznek végesen végig. Lehet, hogy csak a rossz indulatoságom, de, de most valahogy ez van bennem jelen pillanatban velük kapcsolatban.
0: tavaly a legjobb 16-ig jutottak, ugye? Basszolom. Körülbelül ott, uh, arra emlékszem, hogy a Florida State-től kaptak ki, és uh, a mérkőzés előtti bemelegítésnél sérült meg ugye, a, a már említett uh, Kilian Tilly. és szerintem az, nekik, szerintem az nekik ott nagyon betett. Tehát egy, én azt gondolom hogy kívülállóként, hogy egy csapatnak ilyenkor mindig sokkal rosszabb a meccselőtt uh, szembesül ezzel, Míg hogyha így kezdenek egy szezont, rá tudnak készülni, hogy mi lesz a taktika, Tili nélkül fel tudnak rá készülni, utána be tudják építeni, amikor majd igazán fontos, akkor, akkor az úgy jobbat tud tenni egy csapatnak. És én most azt érzem, hogy ők nélküle is bizonyítanak, viszont vele is fognak tudni.
1: Jogos, teljesen jogos, de nem tudom. Én, én egyelőre ott tartok velük kapcsolatban, hogy, hogy a konferenciában azért mindenképp jók látnak, az, hogy mi lesz majd márciusban, azt meg, még majd meglátjuk. Jelen pillanatban nálam, nálam ők azok, akik, akik el tudnak bukni ugye, akár még a startvonalban is. Tehát Norvellnek nem biztos, hogy, hogy a, épp a csúcspontján jön ki az dolog. Ha elkezd ugyanúgy, ha igálni vakon, akkor, akkor az akár a, a mérkőzésbe is menem lehet. És gyakorlatilag itt csak egy lesz, ha majd odajutunk márciusban. Tehát ott nem lesz az, hogy majd a következő javítunk. Ott, ha egyet buksz, akkor kiestél. Igen, ez mondjuk benne
0: van, hogy, hogy hozzák azt a formát, amit a gyúk ellen is az utolsó 8-10 percben. Tehát én is azt mondom, hogy Janusz ar- arcú csapat, de talán a többiek közül most még, még bennük látom azt, hogy, hogy ott lehetnek. És akkor mondanám a negyedik csapatomat is. Kíváncsi vagyok. Ami nem más, mint a, a Nevada farkas csordája. És itt szeretnék kiszólni Jurászi Krisztiánnak, akitől szintén elkértem a négyes listáját, és pont ugyanaz lett neki is, mint nekem. Úgyhogy ez már-már nagyon gyanús, de nem beszéltünk össze. Én, én a Nevadában tavaly is már nagyon kellemeset csalódtam. Szinte mindenki visszatért a, a tavalyi csapatból. Idén is, ha jól számolom, akkor, akkor hadd győzelemnél tartanak vereség nélkül, így van. Viszont velük kapcsolatban, és ők fognak játszani 28-án, tehát két nap múlva a Loyola-Sikágóval, ami, ami ugye visszavágó Lehet, várjá,
1: várjá, várjá, de, vagyok, hát egy visszavágó vajról. Lehet, várjál, várjál, de igen, 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 az volt a 69-68, az utolsó másodperces buzzer. Így van, így igen. van, az, az volt a, 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 azt az elődöntő talán. Talán az elődöntő, utána utánaját igen. Igen, az az elődöntő volt, na utána mentek a kenzesztét ellen a döntőbe. Igen.
0: Igen, tehát akkor a legjobb 16 között Így van. a Loyola búcsúsztatta a nevadát, akik most vissza is vághatnak. Velük kapcsolatban egyébként nekem az a félelmem, hogy a sorsolásuk az nem túl erős. Ugye nem is egy nagyon durva konferenciában vannak, és, és itt a... A konferencián kívüli menetrendjük se valami erős. Hát eddig végülis mindenkit megvertek, akit meg kellett egy ilyen 16-20 pontos, meg volt, hogy 40 ponttal is, de, de nem látom azt, hogy, hogy nagyon erős ellenfelekkel, tehát egy rangsorolt ellenfelük nem volt. Úgyhogy talán nekik ez lehet a probléma, hogy lehet, hogy ők veretlenül elmennek a mednessig, de mi lesz akkor, hogyha egy igazán kemény csapattal
1: fognak találkozni? Igen, azért az úgy nem ugyanaz a kettő, mert ha tényleg nem játszanak a, a jobbak közül senkivel se, akkor úgy elég nehéz pozitívan állni a dologhoz, hogy igen, már legalább egy vagy két jó csapatot megvertünk, viszont ha tényleg nem játszanak olyan csapattal, akkor erre nem tudnak rá hivatkozni saját magukkal szemben, hogy mi már megvertük ezt és ezt, és hogy majd az most is fog menni, hanem tényleg játszanak a, a gyengébb gyengébbekkel, azokat a rendesen megverik, és kíváncsian várjuk majd, amikor jön egyszer egy tényleg komolyabb csapat, aki, aki már tényleg felkészül ellenük rendesen, és, és van bennük talent is. És egyébként
0: neked szimpatikus csapat a Nevada? Azok voltak-e, ugye a Martin Tesóki és Jordan
1: Caroline ott a főkolompos? Fő hát a a testvérek miatt egyértelműen. Tehát azt, azt nem lehetne azt mondani, hogy nem szimpatikus az embernek. Szerintem, aki, aki kicsit is követi a, az egyetemi ligát, az biztosan főleg az építkezésük. És most néztem egyébként a statisztikájukat, hogy,
0: hogy hatékonyságban ők a legjobbak, de védekezésben viszont csak 48-ak, ami azért aggasztó, mert ugye nem játszottak még minőségi ellenfelek ellen, és azért ez a védekezés, ez kevés lesz. De ennek ellenére én azt gondolom még mindig, hogy ők, ők ott lehetnek a végén, ha jól jön ki a lépés, illetve hogyha még szerencséjük lesz azzal is, hogy jó ágra kerülnek. Most azt értem ez alatt, hogy, hogy jó meccsapok kerülnek velük szemben.
1: Jogos, bár ha belegondolsz, hogy mindenkit agyonvertek a, a gyenge csapatok közül, akkor annyira nem meglepő az sem, hogy ők első helyen állnak a támadás szempontjából.
0: Igen, ezeket még érdemes lesz átgondolni, ezeket a, a statisztikákat majd újra nézni a szezon
1: során, Hát úgy fél már gondoltam, igen, akkor már azért jobban fog mutatni majd a dolog, mert addigra lesz egy-két. Akkor, ha jól emlékszem, a, a UFC-vel is fognak hamarosan játszani, még ha nem is annyira bitangerős a, a Trajans jelen pillanatban, mert azt azért erős túlzást lenne állítani róluk. A-, a 4-2-es mérlekük nem a, a legizmosabb ilyen szempontból, de azért bennük már látom azt, hogy esetleg egy kicsit jobban megszoríthatják őket.
0: Igen, jó, hogy mondtad a a USC-t, mert van ott egy elég jó proszpekt gyerek, Porter, azt hiszem Kevin Porternek hívják, és őt mindenképpen nagyon érdekes lesz látni a a Nevada ellen, mert azt a srácot ilyen top top 5-top 8-ba várják most jelenleg.
1: Meg is van az esélye. Ez is egy
0: olyan meccs lesz, amit szerintem mindenképpen Érdemes lesz figyelni, és hogyha már e, itt tartunk egyébként, e, neked melyik azok a csapatok, akik az eddigi szezon alapján csalódást jelentenek, vagy többet lehetett volna várni tőlük, vagy pedig jobban beharangozták őket, mint kellett volna?
1: Vannak ilyen csapataid? Húha, hát ö, a, a, az lsj mindenképp ide mondanám jelen pillanatba, ők is, nem is csak tőlük, leginkább uh, ríttől, ami, akit én szerintem jelen pillanatban szerintem top ötbe várnak, de, de nem tudom. Tehát a, az elején volt egy-két jó meccse neki és a csapatnak is, azóta viszont ő nagyon leresztett szerintem, és vele együtt a csapat is elkezdett gyengülni. Szerintem ők elkezdenek szépen lefele húzni, ahogy, ahogy tényleg játszanak egy-két jobb csapat ellen. Bennük, én többet gondoltam volna a szezon előtt mindenképpen. Én úgy gondoltam, hogy ők, ők eljöhetnek akár sokáig mérleggel is, de, de például a Florida State ellen, ha jól emlékszem, igaz éppen csak három vagy négy ponttal kaptak ide, de, de ott, ott már látodott az, hogyha tényleg egy jó csapattal találkoznak, akkor már bajban tudnak lenni. És ugye hajnalban, ha jól emlékszem, vagy talán tegnap most az Oklahoma State is nagyon csúnyan megvert őket, és ott is egyszerűen Reed, Reed szinte pályán sem volt. A teljesítmény, az, az, az limitálva van megint egyszerűen és amint tényleg eljutunk oda, hogy jobb csapattal játszanak, ő, ő egyszerűen kipukka. Pedig, ha én nem is, de nagyon sokan az ötbe várják jelen pillanatban a legjobb tudomást. Igen, én
0: is azt gondolom, hogy mert egy nagy tehetség, viszont amit én nézegettem a statisztikái körül, hogy a védekezése az valami botrányos, ami semmiképpen sem egy jó előjel, meg a nyers statisztikái is olyan érdekesek, 12 pont, 2,4-es eladott labda, és tényleg, ahogy te is említetted, megcsengként csak 24 percet játszik, olyan szép dobó mozdulata van, tehát abszolút modern, magas játékos lehetne. De szerintem az lsu betett az a mérkőzés, amit te is említettél a Florida State ellen, mert ott kaptak ki egy ö, olyan sarok triplával, ami ráment a csonkra, aztán felpattant, és végül beesett, úgyhogy már csak már másodperc maradt hátra egy olyan játékostól, aki meccsenként sem nagyon több meccsalat sem dob rá hármast. Szóval szerintem az betett nekik, és utána mert tényleg az Oklahoma State, akik nincsenek nagyon magasan rangsorolva idén, szépen elintézték őket 90-77-re. Úgyhogy nekik ez a kettes vereségi széria ez nem néz ki valami túl jól. Úgyhogy az első öt győzelmüket gyengébb csapatok ellen aratták. Úgyhogy én ezt adom ezt a választást, bár nekem nem voltak benne a top-három csalódásom között.
1: Alapvetően nem, nem is mondanám azt, hogy olyan hűne nagy csalódás, mert 5-2-vel állnak, ez, ez még azt mondom, hogy szó kategória, de, de tényleg az, hogy, hogy az első adandó alkalom, amikor belefutottak egy, egy tényleg top-25-ös csapatba, ott, ott oké, okay, hogy egy ilyen szituáció valamit említettem, mert sajnos nem láttam a meccset, de, de tényleg tehát az, amikor végre jön egy komolyabb ellenfél, akkor elfogynak. És, és tényleg érződik vízen, hogy, hogy tényleg limitált a védekezése, de ha tényleg akkor az szár, mint mekkorának mondják, bár nálam még nem, mondjuk tíz környékére odaférhet szerintem, de, de följebb nem raknám jelen pillanatban, ha azt veszük, akkor tőle mindenképp több kell, hogyha ő tényleg annyira nagy szár, mint ahogy a, a kintiek mondják jelen pillanatban. Mert most néztem egy listát, azon jelen pillanatban negyedik helyen áll az NBA drakkonmet oldalán. A három gyúkos után ő a negyedik a sorban jelen pillanatban. És ha már itt tartunk, te elvinnéd a három gyúkost egy-kettő-háromnak? Erre azt tudom neked mondani, először várjuk meg ki lesz az egy-kettő-három. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy, hogy kik jönnek oda, de, de valószínűleg kettő biztos el fog menni a háromba, a harmadik az már kérdőjelesebb.
0: És te m- hogy rangsorolnád őket? <tos>
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Az, az szinte biztos, hogy, hogy Red is fog kilógni harmadikként a sorból, tehát ő lesz az, aki, aki szerintem nem fog beférni a harmadik helyre, de majd meglátjuk ebből a szempontból, viszont én benne látom a, a, az NB-karrier szempontjából a legtöbbet, tehát szerintem ő lesz az, aki, aki a legstabilabb és legbiztosabb pont lesz, szinte bármelyik csapatban, akármelyik is viszi el, mert tényleg a, a teljesítménye, ha... A kicsit is konzisztensebb lesz onnantól kezdve ő egy állom lesz minden csapatban azzal a teljesítmény, amit le tud tenni. Tehát egy tipikus 3 ami, ami egyszerűen kell mindig, és, és ennek egy, egy felső kategóriája szerintem. Viszont, hogy a kérdésedre is válaszoljak Barátnálom jelen pillanatban azért zsuhann le a második helyre, amit, amit leművett egyszerűen a Gonzágy ellen az utolsó másodpertegben, hogy nem bírta el a nyomást, ami ránehezedett.
0: Igen, tényleg túlvállalta magát, ami nem egy biztató dolog, de akkor én is mondok most egy olyan csapatot, ami szerintem csalódást keltően kezdte az idényt, amely a Syracuse, akik 3-2-es mérleggel állnak, úgyhogy tavaly ők is eljutottak a top 16-ba, ahol pont a gyúk ellen este ki, és egyébként úgy jutottak el a 16-ba, hogy a kiket vertek volna meg más, mint a spártaiakat, de nem egy <tosz> kis tehát rakom be őket ide, csak ők rangsoroltként kezdték a szezont, és ha megnézzük a mérlegüket, akkor a hozható meccseket hozták, viszont az egyetlen rangsorolt ellenfelük az a bolbolféle Oregon volt, és ott 80-65-re ki is kaptak, azt megelőzően pedig a, a Yukontól is kikaptak 7 ponttal, ami meg már még egy érdekesebb sztori, hiszen ott vezető uh, vezetőedző van, Danny Hurley személyében, az még egy nagyon formálódó csapat a Yukon, tehát én, én nem ezt vártam volna a siracius hogy ilyen 50% körül mérleggel kezdik meg a, az idényt, és a következő mérkőzésük az pedig az ohio stét ellen lesz, ami szintén azért hát, elég kétesélyesnek hát, tűnik. Ott se őket
1: várnom jelen pillanatban, favoritnak. Sőt, sőt, jogos, jogos, ha belegondolok, akkor, akkor valószínűleg essen nekik fog állni, és onnantól kezdve meg nagyon-nagyon negatív lesz az a mérleg most már. Hát igen, idén is azért nehéz
0: lesz a, a konferenciába virgondkodni, ugye az ACC-ben ahol a North Carolina, a Duke, meg Virginia ilyen nagy vadak mozognak, ott azért könnyen előfordulhat az, hogy összeszednek hat-hét vereséget is. Mondjuk nekem a syracuse mindig az a elképesztő, hogy, hogy ők nem szoktak lehozni ilyen jó szezonokat. És mégis valahogy beválasztják őket, hogy jó, induljanak el a, a March Madness-en, de ilyen Tizedik, tizenegyedik kiemeltként, és akkor ott elkezd beindulni a zónájuk, megfolytják az ellenfeleket, és mindig elvergődnek a 16 közé, meg a 8 közé. Szóval idén se lepne meg, de ahogy elkezdték ezt a szezont, azért nehezen védhető lesz, ha majd ott előhozzák, hogy ki mit tett le az asztalra, hogy miért kéne bekerülni
1: a tornára. Hadom, amit mond, az teljes mértékben. Ők, ők tipikusan az a csapat szerintem, akik, akik tudják azt, hogy márciusban kell igazán nagyot vidítani, és tényleg szokott is sikerülni nekik egyszerűen.
0: Én nekem egyébként, a, aki még csalódást keltően szerepel, az a West Virginia. És nem, nem elsősorban a mérlegük miatt, ők egyébként a 13. kiemeltek voltak még a szezon előtt. Most meg... Három-kettővel állnak ők is csak, ami azért Bob Huggins mester csapatától elég távol szokott állni, hogy ők már novemberben összeszednek két vereséget, ráadásul rögtön az első meccsükön kikaptak a Buffalo-tól otthon, aztán Western Kentucky-tól is kikaptak, és ami egészen elképesztő nekem, az, az a védekezésüknek a, a gyengesége. Tehát, hogy ők egész pályán szoktak letámadni, egész meccsen, egészen kaotikus meccseket szoktak hozni, én ezért imádom őket nézni, de valahogy ez idén nem állt össze. 99 pontot kaptak a Buffalo ellen, mondjuk az hosszabbításos meccs volt, de akkor is 97-et kaptak, nem bocsánat, 90-et kaptak az utolsó előtti meccsükön is, majd pedig utána 76-ot. Hát ezek nem azok a számok, amiket szerintem megszokhatunk tőlük. És az egy dolog, hogy a, a, a végzős hátvét párosonnan elment, ugye Kárterre gondolok, Jen van akit a Memphis vitt el. De, de az, hogy ők csak 33. helyen legyenek rangsorolva a védekezésben, míg 26. a támadásban, az szerintem egészen példátlan, és kíváncsian várom, hogy ők visszatudnak innen kapaszkodni, de nekem ez egyenlőre egy betli.
1: Ez, ez egy nagyon jó választás. Én őket valamiért nem tudom, valahogy figyelmen kívül hagytam most itt a, a csalódás gondolat mellett, bár védelmükre szóljon, hogy a Buffalo, ha jól emlékszem, 5 5-öt nyert jelen pillanatban, és, és valami eszement teljesítménnyel veretnek előre. Ha azt nézzük, Jelen pillanatban igaz, még nem vertek meg, ha jól emlékszem, toppos csapatot, de viszont szinte minden meccsük leszámítója a West Virginia ellen, itt minden meccsük nagyon-nagyon sima volt. Volt, amikor száztizet is szortak, ha jól emlékszem, a Dartmouth-nak. Igen, igen, 110-et vertek, 2 55 ös időben, tehát ott a támadásra szerintem nem lehet probléma. És ahogy megnyitottam a meccset, ha jól látom, öten is 10 pont fölé jutottak, sőt, még hárma, 16 pont fölé is, szépen megosztva a játékidőt, szépen megosztva a pontokat, és tényleg csapatjáték van ott, ahogy én néztem az egyik mérkőzésüket. Igen,
0: lehet, hogy én voltam velük túl szigorú, csak én már így évek óta azt várom, hogy na most a Big 12-ben valaki kiüti a kansas és, és a West Virginia mindig ott sertepertélt körülöttük, amíg végül is teljesen el nem cseszték a szezonjukat. De azért az egészen megdöbbentő nekem, hogy a Kansas már tizenik éve mindig megnyeri a, a Big 12 konferenciának az alapszakaszát, vagy egy, egyedül, vagy
1: megosztva. Hát igen, kicsit, kicsit nagyon egyedül uralkodok, mintha a New England-et látnám
0: hát körülbelül így lehetne igen, lefesteni a dolgokat, és a többiek meg a, a Miami, a Buffalo meg a, meg a parádét idézőjeles parádét hoznak össze. Visszakanyarodva te még csak egy csalódást keltő csapatot mondtál el, úgyhogy most jön még a második, ha jól emlékszem.
1: Megint, megint olyan csapattal érkeztem, aki nem is akkora csalódás, mint ami az eredményük alapján van, de számomra a tavalyi győztes A Villanova egy kicsit kicsit meglepően gyenge ezzel a két vereséggel is, amit benyert. már az egyiknek szívből tudtam örülni, mondhatom nyugodt szível élekkel. Főleg azért már akkora verés volt, hogy nehéz nehéz volt nem nevetni azon a mérkőzésen, hogy hogy egy divincsenzót kiveszünk, és és már is elfogyott a tudomány. Ugyanis a a kis rozsomákjaim egy egy laza 73-46-ot hagytak ott Villanovában, úgy, hogy itt most 17 pontra futotta a White nek a fél időben. Tehát én, én specielt tőlük ilyen szempontból nem vártam volna, hogy, hogy ott benyelnek egy ekkora nagy pofont. Én ott egy tényleg szoros mérkőzésre vártam. Én úgy gondoltam, hogy, hogy akár ott meg is lehet az első vereségünk, hát nem lett. De ha jól emlékszem, egyből utána még, még valakitől kikaptak, az most helyből meg nem mondom neked, de egyből utána jött egy második veresége is a csapatnak. Talán valami... Igen, csapat. az a
0: csapat, ahol 15 triplát is dobtak már idén, de tényleg nem egy, nem egy kiemelkedő alakulattól kaptak ki utánatok hosszabbításban.
1: Igen, igen, erre gondoltam. Bár ha azt nézzük, most hajnalban viszont ők megverték a Florida state tehát elkezdtek megint visszafelejteni egy pici kéz, aminek nem örülök annyira, de, de tényleg az, az a nagyon nagy verés, meg az, hogy tényleg hazai pályán ki tudtak kapni, egy, egy úgymond neve nincs csapattól is, vagy egy kis hogy összeben fogalmaznak, az engem nagyon meghökkentett ilyen szempontból. És ha jól emlékszem, december közepén megkapják, hogy mehetnek megkenzett be, hát addig lesz egy pár meccsük még, szóval fel lehet kötni azt a bizonyos madzagot, mert ott bizony nem lesz könnyű dolguk, az egyszer biztos jelen pillanatban.
0: Én is úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egy picit túlértékelt lenne ez a Villanova, és volt szerencsém nekem is látni azt a mérkőzést a, a Michigan ellen itt, és ez valami döbbenet volt. Én nem tudom, hogy a michigan ennyire jó-e a védelme, vagy ennyire nincs idén playmaking a, a Villanovában, de nekem nagyon személyesnek tűnik ez a csapat, ugye Phil búttal és, és peszkellal, és a többieket abszolút ilyen ilyet kis láttam, de én nekem azért nincsen rajta a hármas listámon a villanóva, mert ahogy te is mondtad, itt most megnyerték az Orlandói tornát, ahol a döntőben elkapták a Florida state Innen is üzenem mindenkinek, hogy azt a meccset nehogy nézzék, mert bűnrossz meccs volt, és csak elmegy az egyetemi kosárlabdától a kedvük egy életre. Nekem ki kellett kapcsolnom a félidőben, pedig én nem szoktam annyiban hagyni egy meccset, ha már elkezdek, de ott betelt a pohár.
1: Hűha. Azért az úgy már tőled is nagyon furcsán hangzik.
0: Igen, én, én
1: tényleg fanatikus vagyok,
0: de, de ez, ez nem fér bele. Ez nagyon amatőr mérkőzés volt, de egyébként ott legalább a védekezésük helyreállt a, a vadmacskáknak. De ahogy a Michigan lelépte őket, az valami parádé volt. Tehát az amerikai kommentátorok így többször csöndbe maradtak, meg nem tudták, hogy most mi van. Tehát a, a Villanova nem szokott otthon kikapni, nem az, hogy egy ekkora pofonba így beleszaladjanak. De én, én azt gondolom, hogy, hogy a Michigan alul volt értékelve, a Villanova meg masszívan túl volt tolva, és ami érdekes, hogy most nem fog eszembe jutni a neve, de van egy ötcsillagos csillagos uh, rekrútjuk, tehát elvilág a legjobb fresh mennyük, és uh, valamiért őt egyáltalán nem játszatják. Én nem tudom, mit követhetett el, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy problémák vannak a, a csapatban, a csapatkémiában is, ami azért nem egy megszokott jelenség a Villanovánál. Mm-hmm.
1: Megmondom őszintén, jelen pillanatban nem tudom, kire gondolsz. Annyira nincs előttem a Villanovának az idei kerete.
0: Ami Kvinerli, vagy valami ilyesmi nevűs rát, ötcsillagos középiskolai prospektről van szó, ugye, ami a legfelsőbb osztályt jelenti, és ahhoz képest viszont nagyon eltemette a padméjére. Igen, Javon Kvinerliről beszélek, aki... Öt meccsen játszott a 7 meccsből, tehát két meccsen abszolút szóhoz sem jutott. 11,8 tized perc, ami meccsenként, amilyen lehetőségeket kap. Hát valószínűleg nagyon kihúzhatta a gyufát, de ilyen azért nem sűrűn szokott előfordulni. Hallgattam egy Kinti podcastet, ott Kelly Ubrét hozták fel, mint hasonló utat bejáró játékos, ő meg a Kenzesz. Néha volt eltemetve az év elején, aztán azért mégiscsak egy jó NBA játékos lett belőle, úgyhogy adhatunk még időt Quinner-nek is. De azért a, a Villanova arról volt híres eddig, hogy, hogy szépen kinevelgetik a maguk játékosait, és, és akár még neve nincs játékosokból is, tényleg vállalható
1: NBA, NBA prospekteket
0: nevelnek ki.
1: Tehát a kis olaszra gondolsz jelen pillanatban.
0: Igen, abszolút rágondolok egyrészt, másrészt azért Michael Bridges-re is gondolhatnék, vagy ugye Omaris Spellman, és még Jalen Branson. tehát igen, lehet, hogy ez sok volt a Villanovának, ugye őket veszítették el a tavalyi csapatból. Azért ez elég veretes névsor.
1: Jogos, jogos. Mondjuk a kis azért tudtam szeretni annak ellenére is, amit művelt velünk tavaly a döntőben, de de neki nagyon örülök, hogy Milvó kiban került. Tehát ő, ő az a tipikus Budenhorzer játékos, aki, aki kell abban a csapatba egyszerűen, hogy elvégezze a, azt a szép, piszkos munkát, aki nem vállalja túl magát, csöndben van, beéri a szerepkörével, még ha az a cserepadon is van. Nem tudom, ő, ő egy tökéletes játékos abba a csapatba, ahogy volt a Villanovába is, de azért nyugodtan csöndben maradhatott volna, mint tavaly. És jó
0: gondolom. Nem játszik, vagy nem tudom, hogy sérülést hozott össze, de én nem láttam őt pályára kerülni az utóbbi meccsöken, vagy nem tudom, hogy követte, de ami a volt a
1: Megmondom neked őszintén, szerintem úgy másfél héttel talán egy, de lehet, hogy most két mérkőzést láttam az NBA-ből is. Kicsit elsűrűsödött a, a magánélet jelent pillanatban, de majd hamarosan visszatérünk. Most már a hétvége fele több szabadidőm lesz esténként is, és visszakapaszkodunk a mérkőzések során, de megmondom őszintén, nem néztem különösebben boxkort, csak néhol az eredményeket, tehát nem tudom, hogy mi van, mi vincsenzóban. Én amikor még
0: múlt héten figyeltem az ő statisztikáit, akkor netratingben is a legjobb volt az újoncok közül, szóval az antikus bizonyos dolgokban, mint hatékonyság, meg haszló játékok, abban abba mind eléggé ott volt a szeren, és akkor én átkötnék a harmadik csalódást okozó ö, csapatomhoz, ami nekem a, a Florida Gators, akik jelenleg ö, három győzelem, három verességgel állnak, és ö, ha ezt, ezt a mérleget nézzük, akkor a végén kullognak a, az SEC konferenciának, és nekem ez azért nagy csalódás, mert ö, azért csak egy olyan ö, egyetemről beszélünk, akik ö, egymás után kétszer képesek voltak megnyerni az egyetemi bajnokságot, a Cori Brewer, Al Horford és Joe Kim Noah féle csapattal, és amióta Billy Donovan otthagyta őket az Oklahoma City Thunder kedvér. óta, ez az egyetem mintha teljesen szétesett volna, Tőlük azért nem egy 50%-os mérleget várunk, hanem hanem azt várjuk tőlük, hogy hogy a kentucky a kansas a gyúkkal ott legyenek a a végelszámolásnál. Úgyhogy nekem ezért a Florida harmadik számú csalódást keltő csapatom.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy most végre egyszer egyezett a a véleményünk, ugyanis én is őket írtam fel magamnak harmadiknak. Igazából már már a a legelső mérkőzésen ugye a, a rivális Florida féttel egy, egy nagyon csúnya verésbe vele szaladtak kapásból, és onnantól kezdve igazából hiába vertek meg két csapatot is igazából, de azoktól ma ellen egy kicsit, amikor megint rangozó feelingi mérkőzésük, ott újabb vereségbe szaladtak bele, és most, ha jól emlékszem, a, a napokban még a, a Butler is megverte őket, és úgy vannak 3-3-mal.
0: Szerintem is ők beférnek erre a listára, és egyébként Krisztián is elküldte nekem a, a hármas listáját. Ugye említettem, hogy a Final Forum az egyezett. A csalódást keltő az csak félig meddig, mert ott ő a Syracuse-t írta le, akiket ugye én is mondtam, viszont a másik két választása, az a Kentucky, illetve a North Carolina, ami mind a kettő elég érdekes választás, én egyébként ugyancsak nem vagyok velük teljesen elégedett, de nekik nem annyira pocsék a mérlegük, úgyhogy itt inkább a mutatott játékba lehet belekötni, meg abba, hogy a Kentaki tényleg, itt agyonverte a, a rögtön a szezonnyitón, és utána sem nagyon találták magukat. Tényleg gyengébb csapatok ellen is csak 5-10 ponttal tudtak nyerni, úgyhogy még a második fél időben is le voltak maradva Jócskán. A North Carolina meg kikapott a Texas-tól, hogyha jól emlékszem, és utána a usc vel is egy vártnál szorosabb mérkőzést hoztak, és annál a csapatnál sem lehet tudni, hogy most mi lesz pontosan belőlük, mert nem is értem miért, de Roy Williams mester kitalálta azt, hogy nagyon tehetséges újoncát Nazir lill a padról fogja alkalmazni, ami láthatólag nem fekszik neki. Szóval vannak kérdőjelek a Tárhils körül, és elég sok. A,
1: a, a Texas, a, a Texas elleni veresége kapcsán én, én Rócsot tudnám felhozni, aki, ha jól emlékszem, minimálisan maradt el a, a pont per perc mutatójával, ha jól emlékszem, 32 pontja is lett a, a kedves úriembernek, és valami eszméletlen mérkőzés zárt. Tehát gyakorlatilag azt a meccset ő nyerte meg a Long course-nak.
0: Igen, hát ott eléggé belefutott a, a North Carolina, ez tény, de én őket még nem tudom berakni a csalódást keltő listámra, viszont, viszont én azt gondolom, hogy, hogy tőlük is jogosan vár például Christian is jóval többet
1: én azt mondom, hogy majd rövidesen már a héten, kikapnak a vicsigentől is reményeim szerint, és akkor már bőven beleférnek a listába.
0: <gül> Igen, lehet, hogy a jövő listát azt majd ki kell egészíteni velük, bár én nem gondolom azt, hogy idén kikapni tőletek az nagyon csalódás kell tőle, ez. tehát ha, ha egy szoros meccsen fognak kikapni, akkor azt mondom, hogy belefér, de hogyha olyan alázást kapnak, mint a Villanova, akkor semmiképpen sem.
1: Jogos, jogos, jogos. Nekik a decemberük lesz nagyon veretes, ha jól emlékszem, mert ott, ott talán egymás után jársznak egy hét alatt a, a Gonzágával és a Kentakival is. Pár nap különbséggel, ha jól emlékszem, a december közepén. Hát igen, ott, ott
0: azért bőven benne van az, hogy, hogy két zakó, és akkor már rögtön nem néz ki olyan szépen a, a rezuméjuk.
1: Ma négy vereségem nagyon csúnyan néznének neki. Igen,
0: abból már, abból már nem valószínű, hogy első kiemelés lesz. És ha már itt tartunk egyébként, hogy emlegettem Nazir Lidl-t is, van neked az idei klászból olyan kedvenced, akit mindenképpen figyelni fogsz, vagy még vársz azért egy kicsit?
1: Ha most azt mondom neked, hogy a, a, a kis kedvenceimen kívül, tehát ugye az incsigenéken kívül, Számomra a, a már emlegetett Kevin Porter mindenképp olyan, aki, aki odafigyelést érdemel szerintem. De én azt mondom, hogy a, a ucla jelé Chris Wilkes is szerintem akár a top 10-be is beférhet a, az idei teljesítményével.
0: Na ez érdekes. Benne itt látsz igazából, mi az, ami, ami neked felkeltette a, a figyelmedet?
1: Entom, eddig egy mérkőzésüket láttam, illetve pár összefoglalott róla, de én szerintem ő tud hozni egy olyan teljesítményt abba a csapatban, ami, amire egyszerűen szükség van, mert, mert nélküle nagyon elveszettek. Tehát euh, igazából, ha jól emlékszem, négy kettővel állnak, kikaptak épp, épp valami, spártai, valami, valami spártai bogaraktól, nem tudom mik azok, illetve ugye a North Carolina ellen egy, egy nagyon csúnya második félidővel amikor agyonverték őket gyakorlatilag, de nem tudom. Én benne azt látom, hogy, hogy tényleg konzisztens tud lenni, még ha, ha nem is száz százalékra, de, de azért a mérkőzései hát nagyobbik részében, hogy úgy fogalmaznak, tud hozni egy jó teljesítményt. Ha jól emlékszem, a North Carolina, nem is, szinte ő tartotta a csapatot egy darabig még meccsbe, mert az első felében még vezettek is. Nem tudom, én, én jelenleg úgy látom, hogy ő támadásba képes lerakni annyit az asztalra, hogy, hogy tényleg jó legyen, és, és az NBA szinten is tudja akár hozni. A, a védekezése az kicsit kérdőjelesebb, de, de abban meg fejlődékeny lehet szerintem ő.
0: Bot jól emlékszem, hogy ő azért egy ilyen... Hármas, négyes átmenet, egy wing játékos, ugye?
1: Igen, ő egy, ő egy wing, és, és szerintem, szerintem benne megint csak ez a, ez a jó támadó készség az, ami előre viheti. Mondjuk ne egy Chicago-ba, mert ott, ott tényleg a, a, a védekezés hiánya egyelőre óriási, de a Chicago szurkolókat se szeretném megbántani, tehát ő nekik nem...
0: Majd Jabari Parker nevelgeti, nem? Ha még ott lesz
1: az, az még lenne valami, Jabari Parker nevegett. <gül> Igen, az lenne valami.
0: Ha, ha ilyen mentor csapatot, all-time mentor csapatot képzelsz el, akkor szerintem Jabari Parker az az egyik zászlósaig lenne John Wall mellett.
1: Egyértelműen John Wall mindenképp kell oda, de még Portis is mindenképp beraknám, a már Chicago, mert ő... Ő biztos a jó modorra meg a, a nyugodtságra nevelni a fiatalokat? Hát igen,
0: lehet szegény srác oda kerülne, Portis levágna neki egyet jobbal, volna, meg rákérdezne a fizetésére, biztos jó lenne a hangulat. Egyértelműen.
1: <laughs>
0: igen. Na de vissza egy kicsit a komolyabb vizekre. Mennyire figyelted most ezt a, az újonc osztályt, akik ugye most kerültek az NBA-be? Van, aki neked nagyon pozitív ahhoz képest, amit az egyetemen mutatott, és van esetleg csalódást keltő játékos, vagy szerinted nagyjából mindenki hozza azt, amit kell?
1: Húha, hát ha a, a, a top 5-öt nézzük, és ugye Duncsicsot kivesszük, mert ugye nem, nem a, az egyetemről érkezett, bár te szerintem ő a egyértelműen felfele lók ebből a klaszból, ő, ő szerintem a, a védekezésében a összerakja majd magát, ami persze működni fog nála, mert ez nem kérdés, és szerintem akkor ő, ő tényleg a, a klassznak a legjobbja lehet, de térjünk rá a, az egyetemistákra, vagyis akik onnan jöttek. Hát nekem Vendel Carter lett az egyik nagy kedvencem idén, ha már vult, és egy jót is mondjak róluk. A, a csávó egyszerűen eszméletlen, amit, amit, amit védekezésben leművelt, Tehát nem, nem, nem találok rá néhol szavakat. Tehát szerintem talán nincs is olyan meccs, amikor ne lenne legalább egy blokja, és, és tényleg ahogy védekezik, abba a, az amúgy nagyon gyenge csapatba, mármint védekezés szempontjából a, az egyetlen üdeszín volt a csapatban mindenképp. A, a kanadai Sáj, Sá Gilgy Selector, ő nagyon tetszik, megmondom őszintén, bár nem örülök, hogy flippersbe kerül, de de még ott is ki tud tűnni és végre megszerzi szerintem a, a kezdő pozíciót is. Ő talán Young mellett a, a legbiztosabb irányító jelen pillanatban. Hát Bambát mondanám még, aki, aki kicsit, kicsit kritikus vagyok vele szembe, bár, bár Bucsevicsnek a jelenlegi szezonja az, az eszméletlen, és így kevés lehetőséget kap, de, de ő is jól játszik, viszont én többet vártam, tőle, megmondom őszintén, főleg védekezésben. De hát igen, neki is az újonc év, az még úgy, úgy a, az újonc magas emberekre jellemzően még úgy nem a legtökéletesebb, de összejött. Őt, őt külön figyelemmel követem, megmondom, őszintén, a bent nagyon rajta vagyok, főleg, mert Orlandos lett,
0: az külön <gül> poten-
1: pozitív, rum- itt mondjak még. Hát éton szerintem hozza azt, amit elvártunk tőle. Még Kokoskov se tudta annyira rendelakni a védekezését, mint azt én reméltem, de, de azért fejlődik, ez látszik rajta egyértelműen.
0: Érdekes, hogy Wendell Cartert említetted legelsőnek, mert ő nekem egy nagy fekete folt a podcast múltamban, mivel én tavaly minden adásban hangoztattam, hogy ő hatalmas, nagy bást lesz, és most itt is meg kell, hogy kövessem magam. És elsősorban a, a védekezésével voltak kérdőjelek. Gyakorlatilag olyan hírek voltak róla, hogy hogy Mike is azért kellett tavaly zónára váltani, mert Wendell Carter képtelen a normális emberfogásra, illetve az árás leválás levédésére. És én láttam egy pár gyúk meccset, szintén azt gondoltam, hogy itt problémák lesznek, és ehhez képest a profik között meg nagyon durva, amit leművel, úgyhogy engem jól félrevezetett, de egyébként én is uh, Gilgis Alexander rajongó vagyok. Benne, benne nagyon sok potenciál rejtőzik. Top 5-ből uh, nekem beglilók ki egy picit lefelé. Bambánál meg még uh, keresik szerintem az ő perceit. Tényleg Vucevic olyan számokat hoz, hogy uh, tőle most uh, nehéz lenne elvitatni azt, hogy a pályán legyen, és szerintem őt már cserélni akarták, de ehhez képest meg ilyen hétjátékos a díjakat gyűjt be. Úgyhogy abszolút az idei szezon egyik legszebb pillanata az, hogy ő így szerepel. De ha jól tudom, te Denver Nugget Drucker vagy, és Engem nagyon érdekelne az, hogy, hogy te Porterről most mit tudsz, ugye Michael Porter Jr.ról van szó, akit 14-ként vittetek, ha jól emlékszem, és ő egy sérült játékos, és hogy halad az ő
1: visszatérése?
0: Olvastál róla valamit esetleg? Uh.
1: Igen, jól tudod, hogy Denver szurkoló vagyok. A 14. hely, hát és jól mondtad, és megmondom őszintén, a legutolsó információim, azok olyan pár hetesek, akkor arról beszéltek, hogy az idei évben biztosan nem, de ott január végén, már esetleg a, a, a szóba kerülhet a, a visszatérése, de szerintem jelen pillanatban nem szabad őt, őt visszahozni egyelőre. Tehát én szerintem az első évét nyugodtan kiülhetni, főleg a, ha, ha esetleg olyan a, a háta amitől nagyon félnek jelen pillanatban, hogy esetleg tényleg krónikus is lehet, de most igazából a hírek egyelőre arról szólnak, hogy nem lesz, de hát nem tudom. Én, én ezzel jelen pillanatban nem kacérkodnék, mert, mert bármi történhet vele, és azért nem szabad. Tehát ő, ő egy tipikus 1 per 1-es is lehetett volna, ha nem jött volna ez a sérülése. Én nagyon remélem, hogyha rendben akkor tényleg hozzá is azt, amit, amit előzetesen vártunk tőle, akkor pedig aranyra lehettek a az ajnagösök? <gül> Nem tudom. Tehát egyelőre én úgy vagyok vele, hogy a, a, az első szezonját én biztos, hogy ültetném, és hagynám, hogy, hogy rendben jöjjön teljes mértékben, hogy legyen 10%-os, Nem tudom. Kíváncsi leszek rá, hogy mi történik vele, de tényleg, én nagyon remélem, hogy tényleg az lesz belőle, ami, ami volt a, a középiskolában, mert ott egy, egy vadállat volt egyszerűen, tehát ott olyan számokat hozott, és olyan statisztikákat, ami, amivel okkal veszek már akkor is. az hát ez
0: tényleg érdekes, hogy elhisszük-e róla, hogy hogy vissza e térni, vagy nem, de az meg egy másik érdekes kérdés szerintem, hogy te mondjuk a a Memphis Grizzlies-nek, vagy a Los Angeles Clippersnek elhiszed ezt a jó teljesítményt valamelyik csapatnak, vagy mindkettőnek, vagy egyiknek sem, mert érdekes, hogy ők a nyugati élbolyba tartoznak, mert szerintem ezt még a szurkolóik se várták volna.
1: Hát a Memphis kocsán könnyen tudok neked választ adni, szerintem egészen addig tarthat a, a jó formájuk, amíg most már, ha jól emlékszem, kezd is kicsit megtörni, amíg be nem jön az első sérülés, mert nem, nem tudom elképzelni róluk, hogy, hogy végigbírja a szezont a, a Conley Gasol páros, de lehet, hogy ha csak az egyik sérül meg, akkor még szó-szó, de, de mind a kettőben simán benne van. Már ha jól emlékszem, hajnapban most épp a, a knicks t kaptak ki, kicsit érthetetlen módon hazépályán, tehát azt, azt össze tudom rakni fejbe, hogy az hogy jött öt a számukra, nem tudom. Tehát én, én bennük nem látom azt, hogy ez huzamosabb ideig fenntartható lenne, szerintem ők, ők ulyan, ilyen szempontból kiponnak kukadni, mint a, a kis Luffy, most már el is kezdtek zuhanni ezzel a, a két verességgel, ami most jött, az egyik mondjuk pont a clippers ugye, nem tudom. Én, én őket úgy vagyok velük, hogy ha, ha bejönnek a playoffba, az már az már jó lesz tőlük szerintem. Az egy jó teljesítmény attól a csapattól, főleg párszorztak a lehetetlen szerződésével, hogy nem tudtak valamit kezdeni, illetve miatta nem tudnak igazából a csapatba rendesen játékosokat igazolni.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert én is pont ugyanígy akartam megfogalmazni, hogy ők egy gaszol vagy konli vannak az igazi katasztrófától, Hát pont néztem ezt a Memphis Clippers meccset, ami hosszabbításban dőlt el, ott tudott nyerni a, a Los Angeles-i alakulat, és conley valahol a negyedik-negyed közepén kiszórták a hatodik fajtjával, na és ami utána történt a Memphis-szel, hát az valami borzasztó volt. Én azt gondolom, hogy egy selvin Mack, meg, meg egy Garrett Temple, Hátvéd sorral azért nem nagyon lehet vigéckedni a nyugati konferenciában. Szóval én úgy érzem, hogyha onnan mondjuk konni kiszáll akár csak 10 meccsre, meg Gasol is egy 10-12-re, akkor nekik már végük van. De egyébként itt velük kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy hirtelen most nem is tudom Jaren Jackson Jr. melyik egyetemről jött, de te biztos nagyon tudod, hogy melyik csapatra gondolok.
1: Nem tudom, kiről beszéltem. Számomra ő egy, egy ismeretlen ember, én úgy érzem. Tavaly nagyon megszivatta a kis kedvenceimet, amikor eleinte úgy volt, hogy, hogy akar jönni hozzánk, aztán valami, valami spárta illette az a szemétláda, de hát jól van. De hát végül is
0: jó helyet választott magának, gondolom te is így látod.
1: Egyértelműen. Ott, ott nagyon jó helyen volt, ott jól kipotyogtak időben, összeszedtek pár gyönyörű vereséget. Egyébként ugye a viccet félretéve, ha mondjuk
0: Jalen Jackson tavaly nálatok van a Michigannél, akkor szerintem az a döntő máshogy is nézhetett volna ki.
1: Ez könnyen lehetséges. Szerintem nekünk egy olyan, hát, ha nem is pont rá, de valami hasonló karakterre nagy szükségünk lett volna, aki tényleg vezérként tudja vezetni a csapatot abban a szituációban.
0: Hát, Viszont a memphis is jól illik ő, nem? Gasol a mellé.
1: Szerintem, szerintem a Memphis igazából ajándékba kapta őt. Én nem hagytam volna benne a negyedik helyig. begli második helyét nem is értem igazából. Nálam ő volt a, az ötösnek a, a leggyengébb takja, aki ott elő volt. Én, én biztos, hogy őt hagytam volna.
0: Erre jegyezte meg nagyon viccesen Lala, hogy, hogy annyit kell csak mondani erre, hogy Sacramento Kings, és
1: ebbe annyira igaza van. Igen, igen, az a baj, hogy igen. Bár jelen pillanatban a szakramentóra sem mondhatunk túl sok rosszat, mert ha jól emlékszem, tíz-tízzel állnak, néha gyönyörű győzelmeket aratva, én mondjuk tőlük sokkal kevesebbet vártam.
0: Én se gondoltam volna, hogy, hogy Foxnak ilyen kiúró szezonja lesz, de, de ő is
1: nagyon ihletett formában játszik. Az biztos. Tehát ő, őnála nem jött ki ez a, a másodéveseknek a negatívuma, és akkor de pont az ellentét, ő hatalmasat fejlődött erre az évére.
0: Igen, talán még a, a legtöbbet fejlődött játékos díját is elviszi.
1: Hát, ha most adnák ki, akkor, akkor jó esélyekkel indulna, az biztos így a, a szezon egy negyedénél.
0: És akkor én úgy gondolom, hogy vagy le is zárhatjuk ezt a maratonira nyúló Vanendán adást, mert ugye, amíg én egyedül szerepeltem addig körülbelül egy ilyen percet beszéltem a pusztába, most viszont nagyon jó, hogy itt voltál Zsolti, mert így így rögtön körülbelül egy óra fölé minimum feltornáztuk az adásidőt is, úgyhogy minőségben is abszolút látom a, a, a podcast fejlődését, úgyhogy ezúton is szeretném neked megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, és remélem, hogy a jövőben is... A jövőben is majd tudunk együtt podcastelni, hogyha az időd úgy engedi.
1: Én köszönöm a meghívást, és hogy kiadhattam magamból az egyetemi kosárlapda bennem rejlő szakmai oldalát, amennyire szakmai tudtam lenni. Abszolút
0: az voltál, úgyhogy én mindenféleképpen pozitív hallgatói visszhangokat várok a Facebook oldalon, úgyhogy ki fogom majd tenni ezt az adást is természetesen a, a nagy csoportba, az NBA sportévén csoportba, úgyhogy akit érdekel az egyetemi kosárlabda néha kicsit átkötésekkel az NBA, az nyugodtan lájkolja az oldalt, és ha kérdései vannak, akkor arra is készséggel válaszolunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!
1: Sziattok.